0: Всем привет! В эфире подкаст парочку уточнений». Меня зовут Фика Ророк.
1: А меня зовут Вова Гордиенко. И давай прям сразу сходу, у меня есть для тебя вопрос. Ты считаешь себя перфекционистом или нет? Вау, внезапно.
0: Ну, наверное, нет.
1: У меня просто недавно случилось открытие, довольно большое для меня, что на самом деле я в какой-то степени перфекционист. Во мне это есть, и я никогда об этом на самом деле не думал. Это одно из открытий, которое у меня случилось в результате работы с психологом. И как вы можете догадаться, этот выпуск о психологии, о э, каких-то инсайтах, которые в этот момент приходят, когда ты общаешься с психологом, и о терапии в целом.
0: У нас уже был выпуск про психотерапию, первая часть, он находится в первом сезоне, послушайте его, если еще не.
1: В общем, я думаю, стоит начать с того, как долго мы уходим вообще на терапию, потому что, как выяснилось... Ну, для меня, например, что ничего нельзя сделать, ну, там, за один, за два сеанса, чтобы прям прийти к какому-то осознанию про себя, нужно вот отходить значительное время, и у меня так и вышло в итоге, я отходил значительное время и что-то про себя понял, вот сколько ты в терапии?
0: Я вот сейчас пытаюсь считать, мне кажется, два года и три месяца что-то около того.
1: И я хожу уже год. Я на самом деле очень сильно удивился, когда я понял, что я в год. Вот в январе ну исполнилось год, как я в терапии. И как будто прям по щелчку время пролетело. Как будто не так уж много я и обсудил с психологом. Как будто надо обсуждать больше. На самом деле, когда люди думают, что они за пару сеансов что-то порешают вопросики какие-то со своей головой и пойдут дальше, нет. Прям mm-hmm. понимаешь, что нет, даже года мало.
0: Мне кажется, какой-то точечный запрос решить можно, но вот именно поднять качество жизни, мне кажется, сложно. Давай я расскажу, наверное, что у меня изменилось за два года терапии. То есть я пришла в очень таком раздробленном состоянии, и мне было действительно плохо. Я за психолога ухватилась как вообще, наверное, за последнюю соломинку в моей жизни, потому что у меня были проблемы в отношениях с родственниками, у меня было очень много вопросов с работой. И вот сейчас, спустя два года, я могу сказать, что я определенно чувствую себя устойчивой. То есть я знаю, что я есть у себя, я справлюсь с любыми трудностями и как бы нет никаких нерешаемых ситуаций. То есть я сама для себя стала опорой и поддержкой. И мне кажется, это очень важное чувство, которое стоило того, чтобы заниматься больше двух лет каждую неделю. Ну, я реально каждую неделю ходила к психологу, ну, там, за исключением каких-то форс-мажоров, болезней и отпусков. То есть я знала, что вот там в конце недели стабильно у меня будет час, ради которого стоит, возможно, держаться даже всю неделю, когда просто невероятно тяжело. Но со временем, то есть я понимаю, что мне стало легче, и сейчас вместо того, чтобы ходить раз в неделю, я занимаюсь раз в две недели. Дели. То есть консультации стали реже а у меня больше нет необходимости вот прям так часто общаться. Возможно, со временем я перейду на формат там раз в месяц или формат там по запросу, но пока что так, и мне это очень нравится. А еще терапия помогла мне пережить кризис после увольнения, то есть когда я ушла из найма, у меня началась переоценка вообще всего, включая того там, кто я, что я люблю, что я хочу, и меня болтало из стороны в сторону, и вот пик кризиса я уже пережила, И сейчас я тоже чувствую себя гораздо лучше, Ну, то есть, по крайней мере, я чувствую себя в адеквате, и я понимаю, что если бы не было психолога, я бы наломала там каких-то дров, я бы сделала очень много импульсивных решений, о которых, скорее всего, сейчас бы просто жалела. А так, ну, все хорошо. Потихонечку идем в счастливое будущее. А как у тебя?
1: Я пришел к психологу год назад, потому что я понял, что после 22 года, после переезда, после увольнения у меня накопилось огромное количество тревоги внутри меня где-то, и она просто разъедала меня как будто изнутри. У меня было вот прям такое ощущение, что у меня внутри пожар в виде тревоги. Его либо надо потушить, либо научиться как-то с ним жить и ну, как-то с ним работать. С таким запросом я пошел изначально к психологу, вот что делать с тревогой. И каждый сеанс, независимо от того, что мы обсуждали, мы обсуждали очень разные темы, главным лейтмотивом было во мне очень много тревоги, Она мешает мне жить, она мешает делать мне то, что мы сейчас обсуждаем, она мешает мне делать то, что мы на прошлом сеансе обсуждали, и она всегда со мной. Вот даже вот я прям говорю психологу, вот мы прям сейчас разговариваем, а я ее ощущаю. Спустя год я готов сказать, что я очень сильно уменьшил влияние тревоги на свою жизнь. Я прям очень сильно потушил этот пожар, который у меня был. Сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее. Ну, даже я просто сижу, вот, я даже, не знаю, ничего не делаю. YouTube смотрю, и я иногда такой ловлю себя на мысли, что, а вот нет вот этого постоянного ощущения, что, я не знаю, как это назвать, не то, что чувство опасности, да, а вот именно тревожности по поводу непонятно чего. Вот, я иногда ловлю себя на том, что этой тревожности нет, и я такой... Ну, это как будто...
0: Как будто ты всю жизнь живешь с головной болью и привык к ней, вот такой, о, голова не болит, как кайфово, да?
1: Да-да-да, я сегодня общался с друзьями, и у нас промелькнула классная фраза, что вот дышится так, как будто вот у тебя всю жизнь был заложен нос, а потом ты вдруг продышался, обе ноздри продышались, и такой, двумя ноздрями можно вдохнуть, нифига себе, вот, вот такое вот ощущение, и это прям кайф. Это вот первое самое главное, что я вынес. А второе, это штука, которая произошла уже не по моему запросу, а просто как откровение. Это вот как раз то, что я тебя спрашивал. Это перфекционизм. Я никогда в жизни не считался перфекционистом, потому что я... Ну, знаю, как я делаю дела Я знаю, как я работаю, я знаю, как я там К любой деятельности, как я подхожу И я к этому подхожу не идеально совсем
0: Приемлемо, как голуби
1: Да-да, вот как голуби приемлемо Собирают гнезда, примерно так я подхожу Ко всему, Но там где-то я стараюсь Больше, там, где меня что-то вдохновляет Там, если мне, ну, что-то очень нравится Я, естественно, там стараюсь больше Но если это просто вещь, которую, ну, надо Сделать, я такой, ну, вот Сделаю как-то. Поэтому никогда не считал себя перфекционистом, тем более я в школе там учился на тройке. Ну, я представлял, что перфекционисты они а пятерочники как правило, потому что для них оценка ниже пятерки это вся жизнь разрушена. А потом выяснилось, что во мне есть перфекционизм и я это осознал прямо на сессии. Это было прям вау.
0: И в чем он заключается?
1: Смотри, я оценивал свой подход к делу теми делами, которые я уже делаю. А есть еще дела. Ну, это такая ошибка выжившего. Есть дела, которые я не делаю вообще.
0: А, типа ты не начинаешь, потому что как раз перфекционизм мешает.
1: Да, я не начинаю, потому что... Я не идеально готов к этому, да? Даже вот этот подкаст, если бы ты не сказала, давай запишем вот как есть, вот без разницы, каким угодно качеством, просто попробуем записаться и посмотрим, что из этого получится. Если бы ты этого не сказала, подкаст бы никогда не начался, потому что я такой, мы не готовы, у нас нет микрофонов, у нас нет технологий, мы не знаем, что такое монтаж, мы вообще ничего не понимаем, зачем что-то писать. Надо сначала подготовиться и изучить все, купить оборудование на 100 тысяч рублей. Вот вот такое было.
0: Ну, кстати, я тебя понимаю в этом плане, у меня не то, что я не начинаю, Начинаю, а я очень долго запрягаю в таких делах. То есть, но ну, я это связывала не с перфекционизмом, а с, синдром, с синдромом самозванца. То есть, что у меня недостаточно чего-то, поэтому я, например, не запускаю мастер-майнд, хотя могла бы. Не вожу веганские путешествия. Хотя тоже, мне кажется, у нас достаточно есть опыта для того, чтобы какие-то небольшие вылазки веганские совершать.
1: Но я думаю, перфекционизм и синдром самозванца довольно сильно связаны, потому что буквально мысль в голове такая, я недостаточно хорош прямо сейчас в этом моменте, чтобы что-то делать. Синдром самозванца, он про то же самое, только он просто растянут во времени. И это было прям откровением, и я понял, что я реально не начинаю многих вещей, потому что вот я недостаточно готов, по моему мнению. Что самое дурацкое, вот моя тревожность в сочетании с перфекционизмом вообще порождает какой-то ужасный эффект замедления жизни, потому что ты что-то не делаешь, потому что недостаточно готов, тревожишься по этому поводу, тратишь всю энергию на эту тревогу, вместо того, чтобы начать, или, ну, вместо того, чтобы подготовиться. И в итоге это вот адское сочетание, оно тебе вообще не дает никакую деятельность вести, и ты все время находишься в тревоге. Вот есть люди, да, которые прокрастинируют, например, и прокрастинация, на мой взгляд, возникает из разных причин. И я и, вот изучал свою прокрастинацию, она иногда на меня нападает, и я прям осознал, что моя прокрастинация – это буквально объединение перфекционизма и тревоги, а не лень. Ну, то mm-hmm. есть я всегда думаю, ну, типа, я сижу и вместо важных дел, там, смотрю на ютубе видосики или там твиттер, да, кручу бесконечно. Оказалось, что это не потому, что мне лень и мне хочется в твиттере сидеть. Мне вообще не хочется в твиттере сидеть. Это, оказывается, просто я пытаюсь избежать того, что повышает во мне тревожность. А оно повышает тревожность, потому что я считаю, что не готов. Хотя, на самом деле, ну, готов.
0: Слушай, ну классно, что вы это раскопали, потому что когда известна причина, то уже с этим можно работать, и ты даже сам, мне кажется, можешь уже регулировать вот эту прокрастинацию, тревогу, перфекционизм.
1: Да, и классно осознать, что это не просто лень в тебе живет, что это более глубокая проблема, с которой надо разбираться, потому что очень легко думать, что ты не делаешь что-то, потому что, ну, у меня лень. А копнуть глубже, и оказывается, что это не лень, это вообще куча разных причин.
0: Здорово, что получилось найти психолога, с которым ты это раскопал.
1: И тут, наверное, можно начать говорить о том... Как вообще найти того самого психолога? И это не рекламная интеграция сейчас, хотя началось как рекламная интеграция. Ну, у
0: меня вообще простая история, на самом деле. У меня прижала кризисом, как я уже говорила. И у меня была коллега, которая работала со мной как HR, а потом она ушла психологию, но я понимаю, что я к ней не могу пойти, потому что нас связывают с ней, там, связи такие а дружеские, да, коллежеские, есть слово коллежеские?
1: Ну, понятно, в профессиональном плане вы как-то там пересекались.
0: Да, и я понимаю, что как бы к ней пойти будет, ну, просто неэтично, и я пишу Привет, говорю, а посоветуй мне, пожалуйста, кого-нибудь, и она, значит, мне кидает целый список разных психологов, типа, ну вот мужчина у нее там 12 тысяч в час, вот там есть еще там девушка у нее там 6 тысяч в час, ну там, короче, какие-то заоблачные для меня по тем меркам были цены и пишет там Матвей, у которого ну, вполне приятная цена, и говорит, что вот, если тебе не хочется выбирать, иди к Матвею, типа, мы с ним вместе учились, и мне он очень нравится, и я такая, блин, я вообще сейчас не готова никого выбирать, мне надо вот прям сразу, и я доверилась рекомендации моей коллеги, и вот я, собственно, пошла к Матвею, и с тех пор мы уже два года с ним на консультациях регулярно встречаемся, и я поняла, знаешь, вот, матч произошел при знакомстве, то есть мне было легко с сразу говорить, мы перешли на ты, мы договорились о том, что можно материться, сколько мне влезет, а -а мне нужно очень много материться во время наших консультаций и сессий, и вот как-то оно так сразу э -э легко поехало, причем я когда пришла, говорю, у меня есть две темы, которые хочется обсудить, это... Взаимоотношения с родственниками и работа. И я думаю, он сейчас скажет, с чего начать. А он мне переадресовывает вопрос, типа, и с чего начнем? И я такая, ох ты нифига себе. Ну, в этот момент начало формироваться доверие между нами, то есть, что оказывается, оказывается, я могу сама выбирать, то есть я могу там рулить процессом. И вот это вот пространство поддержки, там, всеобщего принятия, оно начало, как раз, мне кажется, вот в этот момент строится. И мне прям по кайфу то, с кем я сейчас консультируюсь.
1: Прикольная получилась история, на мой взгляд. Я думаю, тут очень сильно еще удача сраляло, потому что много историй про то, как людям ну, не подходили психологи, и они там несколько раз меняли. А... Да, у
0: меня есть такая история, я ее на сегодня на, попозже приготовила.
1: <связывая> у меня было немножко по-другому, потому что я выбирал психолога на платформе, и это буквально выглядело, как я смотрел... Вы вот знаешь, как как HR отсматривает резюме. <связывая> <связывая> вот у меня... Также была огромная база психологов, я смотрел разные вещи, и оформлено все было по-разному. У кого-то был только текст, и было написано, ну, с какими запросами психолог работает, какой какой у него опыт, да, для кого-то важна личность психолога, потому там еще о себе было что-то написано, и я тоже все смотрел. У кого-то были еще там фотографии, а у кого-то было видео. Вот некоторые психологи выкладывают видео, и ты сразу можешь увидеть, как человек разговаривает, как он держится, какой у него голос, это, оказывается, тоже важно. Да. Как у, какая у него вообще манера говорить, он такой как бы напористый, или он мягкий, он больше тебе предпочтение отдает. Сразу понятно, какой будет собеседник, а психолог в первую очередь, ну, твой собеседник. Я буквально... По видео выбрал себе психолога, потому что я просто включил, и я такой, о, мне нравится, и вот, ну, уже прошел год, и у меня вообще нет вопросов, мне комфортно работать, мы не перешли на ты, как у тебя э, сложилось, но при этом мне комфортно и так, не обязательно переходить на ты, чтобы было комфортно. В
0: целом, наверное, да, это не, не какой-то ключевой критерий, но для меня просто это было важно, что мы сразу как-то на равных встали и... Вот, до сих пор. То есть, мне кажется, достаточно долгосрочные отношения, и я ими полностью довольна. И знаешь, мне кажется, еще тут как бы опасно давать контакты своего терапевта, потому что то, что подошло мне. Совсем не обязательно, что подойдет кому-то другому, и вот это действительно ты правильно упомянул, что какой-то элемент удачи здесь есть, потому что у меня был еще один опыт, как раз совсем неудачный. Мне нужно было сходить именно к психотерапевту, то есть не психологу, а человеку, который может выписать препараты. И я тоже искала рекомендации, и мне посоветовали там суперопытную женщину, которая как раз имя, отчество и на вы. И то есть, что она вообще прекрасная, там, эксперт, все супер. А я пришла и столкнулась с жестким обесцениванием. Ну, то есть она меня буквально размазала вопросами, там, типа, а что ты тревожишься? А ты думаешь, мы в 90-е не жили. И чего Вот мы выжили, а ты что думаешь, не выживем? И я такая. А вы точно психотерапевт? И у нее там еще какие-то, знаете, там м- волшебный шар стоял, там карты Таро, и в общем это было очень странно, и я вышла прям с ощущением, что меня там ну, облили вся- всякими помоями, и вот это как раз та рекомендация, которая не подошла, поэтому мне кажется, что вот вам, как, если вы пойдете к психологу, когда вы пойдете к психологу, нужно какой-то тоже понимать список критериев, что для вас важно, И на что смотреть при установочной сессии?
1: Карты Таро у психолога, ну, у психотерапевта, это, конечно, мощно, я бы сказал. Ну, то есть человек буквально наличием этого как будто признается, что он юзает манипулятивные практики со своими клиентами. И, возможно, она вот так пыталась на тебя давить, потому что это же тоже способ манипуляции, понизить самооценку клиента, а потом вот он радостно к тебе прибежит решать этот вопрос.
0: Но она еще мне прописала таблетки, которые на самом деле являются фуфломицином и не продаются нигде, кроме России и Беларуси, то есть это не признанные документ лекарства. И она мне выписала там, допустим, 60 таблеток, а рецепт дала на 20, чтобы я к ней еще приходила за рецептом продляла. А каждое посещение, каждый рецепт стоит тоже определенную сумму. Ну, то есть как по мне, она просто воспользовалась моим уязвимым положением. И вот на этом сыграла. Как бы хорошо, что у меня хватило какой-то внутренней опоры справиться с тяжелой ситуацией, и я обошлась вообще без препаратов. Но я понимаю, что люди могут быть в разной ситуации, и как бы, ну, как по мне это просто неэтично.
1: Да, конечно, ну не то, что в разной ситуации, а в принципе, ты идешь к психотерапевту, ты изначально в уязвимой позиции, потому что ты идешь, ну, с какой-то...
0: За, за помощью идешь.
1: Да, 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 ты буквально идешь просить помощи. И, естественно, ты уязвим перед человеком, у которого ты эту помощь просишь. Пользоваться этим, это, я считаю, это вообще, я так по принципам американских сериалов скажу, это типа признак того, что нужно лишить лицензии человека. Я просто не знаю, как это, ну, работает в России и вообще работает ли. Но если человек так себя ведет и пользуется уязвимым положением э, клиента, то он лишается лицензии. Это кто угодно, не обязательно это я про психолога говорю, это любой врач или, ну, это там, не знаю, адвокат, ну, в общем, это любой человек, которому ты доверяешь свою жизнь, по сути.
0: И еще важный момент, о котором я хотела сказать, что мы сейчас говорили про выбор психолога для людей, у которых нет какого-то диагностированного расстройства. Почему это важно? Потому что я знаю человека, например, у которого было подозрение на шизофрению, и конкретный был симптом голоса в голове, которые там приказывали ему что-то делать, типа вот прямо сейчас «иди и сделай это», и он тоже наблюдался у специалиста, уже у хорошего психотерапевта, и ему сказали, что нужен психолог как раз с такой квалификацией. То есть, что если человек не работал с голосами в голове, то он может случайно, неосознанно навредить этому человеку. Поэтому тут тоже как бы калибруйте ситуацию под себя, будьте осторожны и берегитесь.
1: Ну, то есть, когда ты выбираешь психолога, очень важно смотреть на то, с чем он работал раньше, и поэтому важно видеть опыт твоего психолога. И второе, это психолог должен обозначать, с чем он вообще работает.
0: И третье, это важно не скрывать, то есть важно приходить и честно говорить, какой у тебя запрос, почему, и если есть какие-то дополнительные критерии или особенности, то тоже о них Открыто рассказывать.
1: Ну да, сеанс у психолога такой же, как сеанс у врача. Не надо ничего утаивать. Если что-то болит, говори об этом.
0: Кстати, про голоса в голове. У меня в голове тоже есть голоса, но не вот эти вот, которые являются симптомом чего-то. А тот самый поддерживающий голос или тот самый поток мыслей, с которым я существую. Как у тебя? Как ты мыслишь?
1: Ох, это очень большая тема, и я бы хотел и третий выпуск такой сделать, и подготовиться к нему, почитать какие-нибудь научные работы по поводу того, как вообще люди думают, потому что... Я вот, когда стал ходить на терапию, и в целом последнее время я очень много об этом думаю, вообще о том, а как люди думают, потому что есть ощущение, судя по тому, что люди пишут, вот ты общаешься с кем-то, вот как ты разговариваешь, как люди разговаривают, создается ощущение, что люди реально немножко по-разному думают, но иногда встречаются вообще радикальные штуки, вот как думаю я, у меня много всего в голове. Там просто взрывы, фейерверки. Ну, в общем, там прям постоянно тусня, вот, (свят) (свят) что я могу сказать. Не имеется в виду, что там много разных голосов, да? А смотри, есть самый глубокий слой, который можно, наверное, называть подсознанием. Про это еще Харари писал. Харари — это человек, который пишет про, собственно, человечество и как оно живет, и про историю человечества. И вот он писал, что когда... Он поехал на ретрит первый раз, на вот этот молчащий, когда нужно молчать. Он сильно удивился тому, что по сути, его я, которое он сознает и контролирует, это лишь маленькая, маленькая точка внутри его сознания, которая только обозревает весь остальной мозг, видит этот ужасный поток мощный этих мыслей, и вот только весь контроль, то, что ты выхватываешь какие-то мысли, уже ими оперируешь. И вот я четко осознаю вот этот мощный поток, я у себя его тоже слышу в голове, я не знаю, как это сказать. Потом, есть несколько слоев мыслей, например, я не знаю, у всех людей так нет, но я легко могу думать о трех вещах, одновременно, параллельно. Я могу думать, так, я вот в своей книжке сейчас вот напишу вот это, вот еще вот это, а в следующей книге, это уже второй поток мыслей пошел, я буду делать то-то, то-то, и у меня уже о двух книгах пошло параллельно, а еще третьим слоем у меня музыка в голове играет. Ну вот я недавно лежу, думаю о книгах перед сном, э, что я там напишу, что я придумаю, и у меня еще «Проклятый старый дом» в в голове играет параллельно, и это вообще мне не мешает думать.
0: Вот, кстати, про музыку вообще же за, потому что у меня тоже на фоне постоянно что-то играет, то есть я просыпаюсь с песнями, засыпаюсь с песнями, они в течение дня со мной там иногда заедают, иногда просто меняются, как такое радио, Ророк-ФМ, и вот у меня немножко по-другому строится все-таки, наверное, мышление, не как у тебя, то есть у меня какой-то поток мыслей тоже может быть, какой-то рандом там, знаете, мелькает, как, я не знаю, облако слов какое-то, которое постоянно меняется. И есть вот голос, который типа второе «я». Ну, то есть я не знаю почему, но я разговариваю с собой во множественном числе. <laughs> то есть там «это мы едим», «это мы любим». Ну, то есть под «мы» я имею в виду себя. Ну то есть как будто какой-то мой внутренний голос это вот основное я, и там мое тело, мой организм, это вот какая-то оболочка, вторая часть моего я, вот за счет этого происходит и множественное число. Но что я еще интересное для себя открыла, что вот этот вот голос внутренний, который был, он раньше был таким как бы строгим, очень критичным, таким мог поругаться, а в последнее время он стал поддерживающим, и то есть он может прям меня похвалить, там погладить по голове, когда надо, и это на самом деле очень крутое ощущение. Наверное, это про вот эту вот устойчивость, как раз, которую я обретаю в эту тему. Я могу пример провести. Просто я недавно ездила в Тбилиси и я купила отель в торопях, прочитав отзывы по диагонали, а когда я приехала на место, я поняла, что там вообще все плохо, там раздолбанная дорога перед отелем, где идет очень шумный ремонт и по ночам ремонтируют дорогу, там была проблема с горячей водой, что ее не было, она была только по утрам, и там было очень холодно. И если раньше мой внутренний голос меня бы буквально сожрал за то, что я не подготовилась, не почитала внимательно отзывы, то сейчас он такой, типа, так викуль, мы потерпим, вообще мы сделали все, что могли, ничего страшного, совсем справимся, все переживем. Это на самом деле такое прикольное чувство, когда у тебя такой, знаешь, появляется внутренний взрослый, который готов за тебя вступиться и поддержать. Это, конечно, очень тяжело, потому что это же все я делаю, но прикольно.
1: Это мы обсуждали тоже на терапии с моим психологом про себя взрослого, который поддерживает как раз. У меня просто тоже есть эта двойственность. Я это говорил еще на прошлом, в прошлом выпуске про психологию. Я не умел вообще различать. Я не знал, что у меня в голове есть двойственность. Ну, то есть, я понимал, что какие-то мои мысли они противоречат друг другу, да? например, классическая мысль, да, боже мой, надо работать, больше работать, больше денег зарабатывать, вот это все, надо бежать, 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 а то от всего отстанешь, с ума сойдешь, вот это вот все, надо все делать, 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 вот это, да, одна сторона, а вторая сторона такая, хочу лежать, хочу лежать лицом в подушку, и ничего не делать. Мысли я эти все замечал. Но прям систему э, выделить я смог только в терапии, и я теперь это называю, что у меня есть ребенок и взрослый тоже, только у меня не так, как у тебя, у меня взрослый пока что не поддерживающий, у меня взрослый уставший. Он такой, я хочу отдыхать, я хочу, чтобы все было размеренно, чтобы все было в моем темпе, неспешно, медленно. Экономить энергию максимально Он вот такой, типа чувак в экономном режиме Это, знаешь, есть момент, когда нужно тратить ресурсы А есть момент, когда нужно сохранять ресурсы Вот взрослый, он про сохранение ресурсов Типа нам надо, сейчас неспокойные времена Нам надо сохраняться как можно больше Вот никакого стресса, никаких проблем Вот спокойненько живем И есть ребенок, это я лет в 16 или 20, который мечтал, что в 30 лет будут миллиарды, какие-то там виллы, и поездки по всему миру, богатство несметное, знаменит, ну что я буду знаменит и так далее, а всего этого нет, и, и он такой, так, я не понял, мы 10 лет хреначили, ну даже не 10, уже а больше, хреначили, где все, почему мы до сих пор не в этой точке, о которой я мечтал, и он вот подгоняет взрослого, типа, что ты сел, давай, фигачить, мы все еще не летим на частном джете на Мальдивы, условно.
0: Ты сейчас описываешь вот эту вот жизнь в твои э, идеальные 30, как будто, знаешь, ты каких-то клипов рэперов насмотрелся, где там это тачки, деньги, телочки.
1: Я очень утрированно говорю, я имею в виду, что у меня там написано несколько книг, изданы классные игры, меня там узнают, зовут там выступать где-то, что я супер эксперт. вот скорее вот так, но просто имеется в виду, что внешне это выглядит так, что у меня много денег, есть дома в разных странах, в которые можно приезжать, возможно, дома я уже позже добавил в свою голову, я не знаю, возможно, в 16 я не думал про вот такие вещи, как типа дом, но суть вот в этом, суть в том, чтобы быть успешным, знаменитым, в том понимании, в каком я это думал в 16 лет.
0: Но в целом-то отчасти ты этого уже добился, то есть у тебя почти дописана книга, у тебя есть возможность снимать дома в разных частях света, тебя зовут выступать на этот подкаст раз в две недели.
1: Прям зовут. Конечно, если сравнивать, да, жизнь 16 и сейчас, да, охренеть сколько изменений произошло, да, на самом деле-то я очень благодарен себе, который вот фигачил все эти 12 лет, что вот сейчас я нахожусь в той точке, в которой нахожусь, потому что это ого-го, надо было постараться, правда. Но вот, вот этот голос внутри ребенка, он такой, ну, недостаточно, давай, ну, он типа требует, он всегда требует, вот в чем его суть, типа требовательный голос, вот есть требовательный голос, есть голос экономии и сохранения. Дед. (смех) Такой, который... Так, успокойся, давай притормози, вот этот вот. (смех) Собственно, почему я вообще хотел поговорить о том, как мы думаем, мы тут общались с другом, и он как-то мне сказал, что он вообще не думает картинками. Говорит, ну у меня нет картинок в голове. При том, что я в своей голове думаю всяко. У меня и текст есть в голове, и видосы, ну то есть вот ну, прям конструкция жизни, условно говоря. И картинками я могу мыслить, и Чем угодно, и голосами, ну, любой способ взаимодействия, он есть в моей голове, а вот мне говорит человек, что он не думает картинками, потом, я про это уже забываю, проходит пара месяцев, мне этот человек, ну, мы с ним что-то обсуждаем, он говорит, да-да-да, я уже представил. Я такой, так, в смысле ты представил, ты же не можешь мыслить картинками. И вот я вот, вот здесь, типа, не понимаю, что человек говорит, что он не видит картинк, э, картинками, но при этом мы с ним обсуждаем какой-то визуальный образ, и он говорит, что он представляет этот визуальный образ. И как это тогда в его голове работает?
0: А ты не спросил у него?
1: Нет, видимо, настолько шокировал этот факт, что я такой, так, возможно, да, надо поговорить об этом. кажется, надо
0: спросить, да. Я могу добавить, что я еще иногда думаю цветом. То есть у меня там бывает, что слова имеют какую-то цветную окраску, например, каждый день недели он у меня окрашен в определенный цвет, то есть там понедельник красный, пятница синяя, четверг желтый, и это, ну это никак не изменить и не объяснить, а еще иногда бывает, что какой-то запах примешивается, ну то есть если там, например, сказать там дождь в деревне, то я прям четко у себя в мозгу, в носу даже представлю этот запах.
1: Не, запах я тоже могу представить легко, а вот то, что четверг какой? Желтый. Желтый? Вот этого у меня нет. Например, я могу, знаешь, по вайбам поделить. Типа у декабря такой же вайб, как у воскресенья, условно, да? Потому что это конец недели, а это конец года. Ну, или или у у зимы вайб, как у вечера. Вот такое я могу. А вот именно четверг и цвет. Ну, четверг само по себе абстрактное понятие. Поэтому как его срастить... С цветом, вот, вот это я не понимаю, как работает
0: А я вот не понимаю это, что ты описываешь, что декабрь это вечер Но я как бы отчасти могу понять, что конец года, конец дня Именно там...
1: так да. А,
0: понятно, это как-то слишком рационально
1: Я не знаю, как объяснить, это, типа вайп, вот вайп одинаковый
0: Ну нет, они совсем разные К тому же декабрь синий, скорее всего, а вечер В- чёрный Вау
1: еще я видел э, много всяких тредов или рилсов в интернете, что, что люди спрашивают в комментах, ну, типа, напишите в комментах, а какой у вас голос в голове? Ну, это, и это такой вопрос дурацкий, в том плане, что это, а как ты бороду кладешь, да, вот это под одеялом и над одеялом, и человек никогда об этом не задумывался, и потом страдает. И я не очень понимаю этот вопрос, потому что у меня любой голос в голове. Я могу своим голосом в голове мысли думать, я могу переключиться и думать там, я не знаю, Серегой Орловым, ну, вообще легко, или, да, поперечным я могу, если я перехожу на английский, я начинаю думать голосами каких-то актеров английских, вообще в смысле, американских, то есть я вообще по щелчку переключаю голоса, я могу там, не знаю, вот сейчас я хочу думать Вилсакомом, а потом, хоп, и я думаю Дмитрием Гудковым, легко вообще. Я не понимаю, почему люди думают, какой у них голос в голове.
0: Не, в целом я тоже могу переключать голоса, если мне надо, но есть же какой-то дефолтный голос, когда ты не переключаешь.
1: Ну, это мой. Твой? По-моему, да. Мой, но крутой. Он круче, чем то, как я вот вербализирую мысли.
0: Вот, я, короче, знаю, что мой внутренний голос, он более глубокий, он более спокойный, то есть у меня речь достаточно быстрая, но мой внутренний голос такой, он уверенный, но я не знаю, мужской он или женский. Прикинь,
1: Я и женский голос могу в голове представить, кстати, да.
0: Ну вот у меня он где-то то ли юнисекс, то ли мужской. Но он невысокий, он низкий.
1: Но я признаю, что женский голос мне труднее представить. Именно свои мысли женским голосом. И завершая этот вот большой блок, на каникулах я обычно либо во что-то переигрываю, либо что-то пересматриваю. И вот какое осознание я понял. Я нашел главное в мире произведение искусства, про интерпретацию человеческого сознания. То есть вот именно внутри этого произведения искусства человеческое сознание лучше всего раскрывается. И это видеоигра, конечно же, геймдизайнер, что еще может сказать? Конечно же, это игра. И я говорю про Disco Elysium, где ребята проделали потрясающую работу с тем, чтобы разложить вот внутренний вот этот человеческий поток, поток мыслей на 24 разных голоса. Каждый этот голос принадлежит эмоции. Или не эмоции, а вот части человеческого сознания, я не знаю, как это называть Вот эмпатия, это же не столько эмоция, сколько вот именно просто часть мышления
0: Давай просто примеры сразу
1: Ну вот эмпатия, например, там была концептуализация Что такое концептуализация? Это штука, которая позволяет все превращать в концепты То есть это буквально вещь, которая отвечает за рождение искусства в твоей голове Да, вот смотришь на картину, у тебя рождаются какие-то мысли, это концептуализация И риторика, опять же, это позволяет тебе Классно общаться с кем-то, да И вот там много их таких, этих голосов там 24, там есть Электрохимия, которая отвечает за Любовный интерес, за Возбуждение, за желание Всяких Ну, за желание еды, алкоголя И всего прочего, и там таких вот Много, так как ты там играешь за полицейского Там даже есть полицейская волна, это типа Чувство, которое позволяет тебе понимать других полицейских Ну вот, ну типа Профессионализм я бы это назвал.
0: Чем это от эмпатии отличается?
1: Ну вот конкретной заточкой на профессию mm-hmm. Ну то есть я, например, наверное, тоже Любого э, человека Из игровой разработки пойму Лучше, чем любого другого человека
0: Ну да, наверное, типа что есть общая сцепка сразу
1: Да-да-да, ну вот и там таких Штук много, у, у них у всех свой голос Свои какие-то вот настроения И они вот заточены именно на свою тему И это идеально рассказывает о том, как Мозг вообще работает именно в плане Потока мыслей.
0: Звучит прикольно Наверняка они сильно заморочились со звуком и потратили много денег, если еще актеров звали на озвучку этого.
1: Ну, там было озвучено не все, но да, это была значительная часть бюджета, и они очень большую ставку на это поставили, но и не прогадали. Это действительно круто именно вот голоса слушать.
0: И еще последний вопрос, который хотела сегодня обсудить. Вот смотри, мы уже с тобой достаточно давно в терапии, и я знаю, что многих людей может пугать, что как так ты заходишь ну, на такой долгий период лечиться. Я сейчас в кавычках воздушных это беру. Ну, то есть, например, ты идешь к гастроэнтерологу, у тебя там ну, два приема, три приема, и все заканчивается. А тут получается там целый год, каждую неделю. Короче, ты когда планируешь все это заканчивать-то?
1: Очень простой ответ. Я не планирую это заканчивать, потому что я не вижу в этом никакого смысла.
0: Я тоже не планирую заканчивать, но я отвечу по-другому. Почему? Потому что надо понимать цель, с которой я пришла в терапию. Если бы я пришла решить один конкретный запрос, то мне понадобилось бы там месяц, несколько месяцев, и все решилось бы. Но моя цель – это повышать качество жизни но его можно повышать бесконечно, и я вижу результаты, которые со мной каждые полгода, каждый год происходят, и это настолько кайфово, что я понимаю, что дальше будет только лучше, поэтому, возможно, я буду встречаться с психологом реже, но планов именно заканчивать терапию у меня нет.
1: Я тут согласен, у меня первая причина, она вот Похоже на твою, то есть я каждый день хочу хорошо себя чувствовать, в том числе в психологическом плане, и поэтому мне нужна там еженедельная поддержка психолога, может быть, когда-нибудь я тоже перейду на более редкие встречи с психологом, как ты, но сейчас я понимаю, что не готов, сейчас мне вот нужно раз в неделю, иногда мне кажется, что я даже хотел бы участить, но anyway... Вот, раз в неделю. И я не верю, что это в ближайшее время или вообще в какое-то время изменится, потому что не наступит того момента, когда я такой «все, теперь я все тащу сам, теперь я вообще молодец». Все-таки я считаю, что человеку нужна какая-то подпитка извне, поддержка, и психолог — это один из очень эффективных методов себя поддержать на самом-то деле и, условно говоря, вывозить эту жизнь. Вторая тема — это я просто думаю о себе, рефлексирую. И я такой, ну там еще авгиевы конюшни, конечно. Там еще грести и грести. Поэтому мы с психологом надолго тут застряли и будем это все разгребать. То есть я прям чувствую в себе, что ну, много тем. Еще много тем, которые стоит обсудить. А еще текущая есть, да, жизнь. И ее тоже надо как-то рефлексировать и обсуждать с психологом. Поэтому это долгосрочная тема, точно.
0: Вот, ты меня натолкнул на такую мысль, что мы же еще меняемся со временем. И то есть, если посмотреть, как я изначально приходила к психологу, у меня там была просто какая-то вместо запроса каша. Я вываливала все, что вообще... вот так вот. Сейчас я уже говорю, слушай, меня волнует вот это, давай поговорим вот об этом. И то есть я меняюсь, и мои запросы меняются, и, соответственно, скорее всего, так и будет продолжаться дальше. Ну, то есть, и самое главное, что мне интересно. Мне нравится рефлексировать, копаться в себе, поэтому я не вижу вообще причин с этим завязывать.
1: Мне здесь не нравится, что люди, которые отрицают в целом походы к психологу и терапию, они говорят, что «ну вот». Вот ты ходишь годами, ну, то есть, ну, а где вот, типа, ну, из-за того, что нет окончательной точки, они считают, что это вот такое, ну, шарлатанство, то ты просто вот с кем-то разговариваешь, он тянет с тебя деньги, и ничего не меняется, ты как бы не выходишь из этого, да, ты не вылечиваешься, условно говоря, и поэтому это все вранье. Но это же неправда, я же понимаю, что охренеть, как все меняется, в этом-то и суть. Но из-за того, что я понимаю, что все меняется, я понимаю, что ну, нужно продолжать менять дальше. Жизнь, она не статична. Нет такой точки, в которой ты такой, ну все, я вот в ней останавливаюсь, она прям зашибись, точка. И я больше ничего в этой жизни не буду ни менять, ни делать, вот пусть идет, как идет. У меня точно такого не наступит. Я всегда хочу чего-то больше, мощнее, интереснее. И в том числе это касается моей головы. Я хочу, чтобы там тоже было прикольнее, круче и так далее.
0: Я знаю, что хочу сказать? Что вот в первую очередь будут изменения такие, что вот из твоего окружения те люди, которые говорят, что это шарлатанство, вот они отвалятся из твоего окружения, потому что ты как раз меняешься.
1: И да, это реально происходит. И здесь можно просто провести аналогию с образованием. Кто-то, ну, вот 4 года выучился в университете, или там 5 лет, или просто школу закончил, и такой, ну все, у меня достаточный багаж знаний, чтобы идти по миру. Но я же понимаю, что это не так. Я вот э, нахожусь в текущей точке, и я понимаю, что в будущем я буду что-то еще узнавать новое. Я буду как минимум читать новости, я буду смотреть какие-то видосы по науке, я буду читать книги и обогащаться. Ну, то есть, это постоянный процесс. Я всю жизнь буду получать какие-то знания. То есть, образование будет со мной всегда. Пусть не такое интенсивное, как это было в университете и и в школе, но все же будет. И, наверное, более заточенное в те вещи, где я хочу именно что-то новое узнавать, а не во все стороны, как это было в школе. С этой точки зрения психология про то же самое, только это не прознание окружающего мира, а это прознание себя самого. А там не меньше, чем в окружающем мире всякого-всякого, поэтому это важно.
0: Это точно так и есть. Мне кажется, что на этом у нас все, на самом деле у нас еще есть идея поговорить про теневые стороны, и эту тему мы вынесем на бусти: то есть что такого неприятненького мы в себе накопали, как мы с этим живем, и почему это, возможно, нам помогает, так что, если вам интересно, у нас будет эксклюзивный выпуск, мы оставим ссылочку в описании к этому подкасту.
1: Ну, то есть те самые Евгие конечно, про которые я упоминал, они будут вот там, подписывайтесь и слушайте.
0: А также ставьте лайки. Если захотите прокомментировать этот выпуск, пожалуйста, канал в Телеграме ждет вас, там можно писать безлимитное количество комментариев. Рассказывайте, какие у вас голоса в голове, каким голосом ваше внутреннее «я» разговаривает и какими образами вы мыслите.
1: Да, очень интересно узнать, как люди думают, потому что, оказывается, люди думают очень по-разному, что вот в этой коробочке у каждого на теле очень все по-разному работает. Это прикольно, так что пишите, мы обязательно почитаем и поудивляемся, я думаю
0: поболтаем с вами про это. Спасибо вам большое, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока.